0: Le lycée Rémi Bello en direct, jusqu'au 22 janvier, sur son AFM et jeunesaucentre.fr.
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio de Berner pour cette émission spéciale qui va porter sur les attentats qui ont lieu en France durant l'année 2015. Donc le 7 et le 8 janvier 2015 et le 13 novembre 2015. Donc je sais que ça peut paraître un peu redondant mais on va continuer d'en parler parce qu'il faut toujours en parler. Donc euh, ces attentats ont été orchestrés par le, le même groupe terroriste, donc Daesh. Donc des attentats très différents dans leur nature. On va pas revenir sur les fêtes, mais euh, sur les réactions de la population française, donc à travers différentes communautés. Donc euh, on a deux, deux représentants de communautés religieuses avec nous pour parler de cela. Donc Monsieur Kouat, qui est le curé de nos le retrou. Bonjour Monsieur Kouat. Bonjour. Et Monsieur Soukhtani, donc secrétaire de l'association des musulmans de nos le retrou. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous avons également un professeur, Monsieur Coutel. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, il y aura également Désir qui va poser des questions avec moi. Salut Désir. Salut. Et Colline qui nous chantera une chanson tout à l'heure. Salut Coline. Bonsoir. Donc cette émission dure seulement une demi-heure, donc on va commencer en posant une question à Monsieur Coutel qui va poser le cadre. Donc Monsieur Coutel, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes d'où vient Daesh et pourquoi est-ce qu'il s'attaque à la France
2: alors, Daesh a, dire, est donc un mouvement terroriste qui a proliféré sur la déstabilisation du Moyen-Orient suite à, au conflit irakien et notamment au second, et aussi à la guerre civile en Syrie. C'est un mouvement donc lié au départ à Al-Qaïda qui s'en est peu à peu éloigné, dont l'idéologie est principalement... Euh, avec toujours des, des guillemets, hein. euh, salafistes, takfiristes. Donc c'est le salafisme étant une secte, ou en tout cas un groupe, un groupe minoritaire du sunnisme, et les takfiristes étant eux-mêmes un groupe minoritaire des salafistes. Euh, les salafistes considèrent que même les musulmans euh, pratiquants, mais qui ne pensent pas comme eux, sont des apostats. Donc a fortiori, tous ceux... Euh, qui n'ont pas euh, la religion musulmane sont euh, aussi euh, quelque part dans une déviance qui doit être corrigée, et corrigée notamment euh, par la violence. Donc euh, après, ben, pour ce qui est de, de l'impact contre la France, la France s'est prononcée clairement pour des interventions en Syrie. Euh, la France représente aussi un idéal dans l'esprit des gens de, de liberté, de, de tolérance et c'est un pays laïque, euh, un des pays les plus laïques au monde, donc euh, on peut comprendre à partir de là aisément euh, l'envie de Daech de s'attaquer à la France.
1: Merci beaucoup, monsieur Coutel, c'était très clair. Euh, est ce que vous pouvez nous expliquer la réaction que vous avez eue suite aux attentats de janvier et de novembre?
2: Euh, bah, évidemment, je pense que comme tout le monde, ça a été une réaction très forte, une réaction dans deux directions. Euh, tout d'abord, une grande émotion et une grande peine pour les victimes directes. Et dans un deuxième temps, une grande, grande peur. Euh, grande peur, pas, pas directement pour, pour moi, mais plus pour l'avenir de notre société, parce qu'il euh, était évident qu'un certain nombre de personnes allaient s'engouffrer euh, dans ce genre de, de prétexte pour miser plus sur les divisions que sur l'union. Et on a souvent vu qu'on parlait des, plus des minorités que euh, de la grande majorité des gens qui cherchent à vivre euh, en bonne intelligence. Euh, donc euh, voilà, je pense que et cette peur a renforcé la conviction de, de ma mission d'enseignant euh, et de cette mission de pédagogue parce que je pense vraiment que avant tout euh, la peur et la, et la violence viennent de l'ignorance et de la méconnaissance de l'autre. Quand on cherche à le comprendre euh, on en a souvent moins peur.
1: Voilà. Merci beaucoup. <coughs> je vais maintenant laisser la parole à Désir qui va interroger nos autres intervenants.
3: Mmh, justement, comme l'a rappelé M. Coutel, ça c'était... Ça jouait sur les divisions cet attentat. Donc, pensez-vous que ces attentats, tous ici autour de cette table, ont renforcé la cohésion nationale,
1: Monsieur Souktani
3: peut-être
4: Permettez-moi d'abord de vous remercier de nous avoir donné cette chance de se trouver ici ensemble et de pouvoir échanger ensemble et réfléchir ensemble. Ce qui me semble que c'est le premier pas vers un vivre ensemble. Et donc, euh, c'est vrai qu'après les attentats de mois de janvier, il y avait la manifestation, les manifestations des 11 janvier, qui ont donné quand même un élan. Sur la, la force collective de notre nation. Mais après, en fait, euh, deux, trois semaines, il y avait un. C'est comme si rien n'était passé. Donc, euh, il y avait, on était sur le coup de l'émotion, juste après les attentats du mois de novembre, mais après, euh, il n'y avait rien. Il y avait bien sûr un discours sur la sécurité, donc euh, on reviendra plus tard peut-être, mais jusqu'au 13 novembre, on s'est réveillé avec des. Voilà. Des, des attentats donc euh, qui ont qui ont bouleversé la France et donc euh, je crois qu'on a beaucoup de beaucoup à, à réfléchir sur notre façon de, de travailler ensemble de comme il l'a dit euh, mon collègue donc c'est que on a beaucoup de choses à, à, à travailler ensemble à creuser ensemble pour pour, pour un vivre ensemble pour œuvrer pour un, un monde meilleur
1: merci M. Kouet.
0: D'abord, je rejoins Rachid dans, dans son remerciement, je vous remercie de nous inviter. C'est jamais gagné, effectivement, hein. les, les leçons de l'histoire nous prouvent que malheureusement les, les mauvaises habitudes reviennent très vite au galop. Je crois qu'il faut d'abord positiver et dire répondre oui à votre oui. question. Oui, je pense que euh, ça nous a soudé plus que jamais, mais euh, voilà, c'est à construire tous les jours, euh, euh, en tout cas nous localement, ici à nos gens, euh, nous qui vivons ici. Ça nous a rapproché euh, la communauté musulmane et la communauté chrétienne, très certainement. Euh, ne serait-ce que parce qu'on nous a demandé de, de prendre position. de Et en même temps, euh, voilà, avec euh, notamment l'imam, on se dit depuis longtemps qu'il faut qu'on fasse un match de foot entre les jeunes de la mosquée et les jeunes de l'aumônerie. Et, et voilà, il faut qu'on se dépêche parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse. Enfin voilà, je sais juste pour commencer à battre ma coupe moi-même, on dit qu'il faut que ça change les choses. Ça les a changés, mais dans les actes, bah, la vie quotidienne, c'est pas forcément de la mauvaise volonté. Et puis pas oublier qu'il y a des gens que ça a plutôt incité à, à la scission. Enfin, on, moi, j'ai envie de positiver et de dire oui, ça nous a soudés. Mais malheureusement, il y a plein de témoignages autour de nous qui montrent que cette solidarité nationale, cette unité, elle est, est fragile. Elle, est fragile. Est fragile. Ouais, elle reste fragile. Peut-être dire aussi que ce n'est pas euh, les chrétiens et les musulmans de France qui ont été divisés ou plus soudés d'ailleurs. Parce que euh, tous ces attentats, ce n'est pas des attentats... De musulmans contre des chrétiens, je le dis et je le redis parce que je l'ai déjà dit publiquement euh, sur les places de nos gens quand il y a eu les rassemblements. Ça me paraît vraiment très important. Enfin, c'est évident que, euh, d'un côté, euh, ceux qui se revendiquent musulmans ne sont pas des représentants euh, officiels de l'islam. Ça, je, je pense qu'on peut clairement le ouais. dire. Et, et de l'autre côté, ce pas des chrétiens qu'on a attaqués. C'est des, des gens. Rappelons le nombre de victimes musulmanes de Daesh dans le monde et, euh, et, 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 et des attentats en France. Un bon nombre de victimes. Euh, elle-même musulmane, donc c'est c'est l'unité entre les gens qui veulent la paix et, et, et ceux qui veulent la guerre et la haine, et, et, et c'est là que la division euh, a, a lieu dans, dans, dans le pays aussi, justement. Je pense que les gens que ça a rapprochés, ça les a juste plus rapprochés, ils étaient déjà pas très éloignés, et les gens que ça a éloignés, ça les a un peu plus éloignés parce qu'ils étaient déjà un peu éloignés, malheureusement, c'est
3: caricatural, mais je pense que c'est assez vrai. Justement, Monsieur Quat, comment aviez-vous abordé le sujet le lendemain des attentats après avec vos fidèles.
0: C'est une bonne question. Euh, alors le lendemain même moi j'ai pour les attentats de janvier, j'étais j'étais pas à gens je suis revenu après euh, c'est plus dans la durée en tout cas dans dans les prédications le, le dimanche quand on se ou le samedi soir quand il y a la messe, il y a un temps qu'on appelle l'homélie où on, on commente les textes et on et évidemment dans ces textes-là, on a moi j'ai rappelé en tout cas euh, Clairement, euh, un certain nombre de convictions qui sont les miennes et qui sont celles de, de l'Église en général, euh, de l'enseignement de l'Église, que euh, le monde est pluriel et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Pour nous qui sommes croyants, ça reste un mystère de se dire que, évidemment, ce qu'on croit à chacun de nos communautés, c'est plus la vérité pour nous. Parce que si je croyais que tout était la vérité, je serais croyant de toutes les religions. Forcément, si j'en ai épousé une, surtout comme prêtre, c'est qu'à fortiori, là, je m'y retrouve plus. Mais que cette position-là, croire qu'il y a une vérité qui nous parle plus, ne veut pas dire que les autres n'ont pas des choses à nous apprendre, que la vérité n'est pas plus grande. Il y a quelqu'un qui a vécu toute sa vie en, en Algérie dans un monastère, qui s'appelle Christian de Cherget, qui disait cela euh, en vivant au milieu de musulmans, il disait mais leur, leur façon de voir la religion, ça agrandit la mienne, ça ne la réduit pas. Parce que ça me rappelle que même moi, ma foi, elle est plus grande que ce que je crois. Parce que Dieu, il est forcément, s'il est Dieu, si a oui, un Dieu, il est forcément plus grand que nous. Et s'il est plus grand que moi, ce que j'en ai compris et ce que j'ai adhéré en vérité, ben, c'est de toute manière rien par rapport à la grandeur de Dieu. Dieu, il est forcément plus grand que moi. Et donc les autres, ils m'aident. Et ça, c'est vraiment très important de se dire que ceux qui pensent autrement que nous, ils ne réduisent pas notre vérité, mais au contraire, ils nous aident à voir à quel point la vérité c'est plus grand, plus beau, plus fort, que, etc. Et puis parfois, je le dis avec humour simplement, euh, et je l'ai redis à ah, mes... À mes fidèles, euh, enfin voilà, moi je vis 24 heures sur 24 avec moi, donc ça m'intéresse pas d'avoir 150 mois autour de moi. Voilà, moi je suis ravi de vivre dans un monde où, où il y a des gens différents. Euh. Et aussi redire aux fidèles, euh, la première chose dans le dialogue, c'est c'est pas forcément de se dire, ah oui mais quand même ils ont des choses qui nous ressemblent, alors du coup c'est bien, mais si tout ce qui nous intéresse chez les autres, c'est ce qui nous ressemble, c'est pareil, c'est un peu réduit comme dialogue. Euh, il faut trouver une base de dialogue et puis en même temps il faut se dire, mais c'est la diversité qui est riche, comment est-ce qu'on vit avec cette diversité enfin, voilà. Donc c'est un peu dans, dans ce sens-là que je me suis adressé à mes fidèles.
3: Et vous, M. Soukhtani, comment ce sujet a été abordé avec les fidèles
4: On a pas mal discuté entre nous, et c'est vrai, la question s'est posée, est-ce qu'on doit... On doit s'il si, si y, si y a une réaction, est-ce que, est que j'ai besoin de me justifier en tant que musulman ou pas la question, pour moi personnellement, la question ne se pose pas. Moi, quand, par exemple, quand, quand j'ai participé à des rassemblements, c'était d'abord dans une démarche citoyenne, avant d'être un représentant d'une communauté musulmane. Donc c'est d'abord ce, 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 ce volet-là que je voulais mettre en, en avant. Et donc il y avait pas mal de discussions, on a discuté, on a discuté pardon, et... Donc euh, la condamnation est inanime bien sûr, donc euh, la question ne se pose pas. C'est des, des crimes qui sont qui sont, qui sont, euh, qui sont odieux, c'est abject. Et donc euh, bien sûr tout le monde a condamné les, les attentats. Euh, on a participé bien sûr à des rassemblements, il y avait le rassemblement qui était organisé avec d'autres associations à nos gens de retrouver. On avait aussi euh, l'occasion, et je profite aussi de l'occasion pour remercier Madame le sous-préfet d'avoir un échange avec la communauté musulmane, sur les, sur les, sur les attentats, sur, les, sur les... comment eux ils vivent donc même cette, ce, ce climat, parce qu'il y a un climat qui est assez, assez, assez difficile, donc euh, le, la stigmatisation, la... est-ce qu'on a besoin de se justifier comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y, y a beaucoup de choses, donc euh, beaucoup de questions qu'on qu 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 se pose tous les jours. Avec, avec les enfants aussi, on a eu l'occasion aussi euh, avec des membres de l'association des musulmans de jean le de, de discuter avec les enfants, de leur donner la parole pour, pour, pour libérer un petit peu la parole et donc et pour répondre aussi à des questions. On n'a pas toujours les réponses à ces questions, bien sûr. Et donc voilà. Mmh.
1: La communauté scolaire a aussi été amenée à en discuter juste après chaque attentat. Donc, il y a eu des heures de libérés pour discuter de ça. Monsieur Coutel, vous avez dû en discuter avec vos élèves. Comment est-ce que vous avez abordé le sujet
2: Alors, juste avant de, de répondre à votre question, j'aimerais vite revenir sur l'idée de, de tolérance et que je trouvais très belle, développée autour de cette table, euh, dans le sens où la tolérance n'est pas l'uniformité euh, être tolérant avec quelqu'un qui nous ressemble, c'est très facile. Avec quelqu'un qui est différent ou qui a des façons différentes de penser, ça devient plus difficile. Et c'est peut-être là le vrai combat qui réside, dans lequel, là où doit résider le combat pour chacun de nous. Euh, moi, je voudrais juste voilà, dire en tant qu'enseignant voilà, en, en histoire, <coughs> pardon, à quel point euh, la France est un pays de diversité et à quel point c'est cette diversité qui a permis à la France de se construire comme étant une force de toutes les influences, toutes les cultures et toutes les religions. Et puis rappelez aussi que les trois grandes religions monothéistes ont quand même le même point de départ. Donc euh, on doit plus chercher en tout cas les, les points qui rassemblent que les points qui, qui divergent. Et puis euh, dans les points qui divergent, en faire des, des forces pour faire avancer sa, sa propre pensée. Et même pour ceux qui ne croient pas toutes les religions comportent une forme de philosophie qui peut être intéressante et nourrir la réflexion, euh, quelle qu'elle soit. Il y a eu des personnes sages qui, qui nous permettent d'alimenter notre propre réflexion. Pour ce qui a été des, de vivre avec les élèves la suite des attentats, euh, alors je tiens d'abord à remercier l'établissement dans lequel je suis puisque les choses ont été extrêmement bien organisées et ont été rassurantes pour un enseignant pour permettre de mettre en place euh, une phase d'écoute et une phase d'expression. Et euh, nous, avons, donc, nous avons pu euh, prendre à plusieurs euh, des classes euh, et discuter avec elles de la façon dont elles, ont, elles avaient vécu. Alors certains enseignants ont plus expliqué les événements, d'autres ont cherché à l'expression de la parole des élèves... Euh, voilà. Mais ça a été en tout cas un temps de, de, de cohésion et surtout d'explications, mais ça pouvait être des explications très personnelles de la part des élèves. Euh, très peu de la colère, qu'on pouvait comprendre, surtout euh, dans, après la seconde vague d'attentats, euh, de la peur. Mais pas une colère aveugle, juste une envie de, de justice et que les choses reprennent un cours... Euh, normal, mais pour tout le monde. Euh, voilà. En tout cas, on a eu un long temps d'échange, et qui, à mon avis, a permis grandement euh, la reprise d'une vie euh, normale quotidienne.
1: Mmh. Alors, on a une élève avec nous, c'est Colline. Donc, est-ce qu'on peut prendre le micro pour Colline Donc, Colline, est-ce que tu peux nous expliquer ta réaction après les attentats de, de janvier et novembre
5: euh... Moi, je pense que j'étais d'un côté très en colère que, que des personnes aient agi comme ça, en fait. Pas forcément sous forme de religion ou quoi que ce soit. Enfin, je, je trouve pas ça humain, en fait, personnellement. Et euh, j'ai totalement été sidérée. Enfin, je, ça, j'ai même pas de mots pour le dire. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça que je vous expliquerai après. Mais j'ai écrit une chanson à ce sujet parce que je j'ai plus la facilité de poser sur des mots plutôt que parler comme ça parce que... Enfin je trouve mmh. pas simple quoi. Du coup cette chanson
1: tu vas nous la jouer donc ça c'est ça s'est vu que t'étais choquée dans ta chanson donc on va l'écouter c'est parti.
0: Radio de B sur 100 FM
5: et je
6: vous êtes lycéen ou apprenti de la région centre, vous souhaitez aller au cinéma, au théâtre, assister à un concert, rendez-vous sur www.clarque.régioncentre.fr pour commander gratuitement votre chèque et culture d'une valeur de 50 euros.
2: Clark, des entrées pour vos sorties.
1: Colline Riolet, chanson en réaction aux attentats de novembre. On t'écoute Colline
6: Vadrouille de chaîne en chaîne, Le regard rempli de haine, Effondré devant le discours du FN, Je ne sais plus où ça nous mène. Les cœurs sont meurtris, On parle alors de deuil national. Je ne sais plus où j'en suis, Ça a commencé dans un journal. Un concert de rock assassiné, une terrasse ravagée, gens qui se font piétiner. Mais s'il vous plaît, pas d'amalgame, une France unie et plus de drame. On va retrouver nos repères, ils n'y en verront pas nos pères. On a tiré sur des Français un concert de rock assassiné. On a tiré sur des concerts, concert de rock, assassiné, une terrasse ravagée, gens qui se font piétiner. Continuez à aimer, à vivre normalement, à sortir et à vous évader, continuez à vous sentir vivant. On a tiré des Français, un concert de rock, assassiné, une terrasse ravagée, gens des gens qui se font piétiner. On a tiré sur des Français, un concert de rock, assassiné, une terrasse ravagée, des gens qui se font piétiner. On a tiré sur des Français, un concert de rock, assassiné, une terrasse ravagée, des gens qui se font piétiner.
1: Merci beaucoup, Coline. Merci.
3: Euh, salut, Coline. Pourquoi as-tu ressenti le besoin d'écrire cette chanson
5: euh, euh, Pour tout vous dire, je l'ai écrit en dix minutes parce que je n'arrivais pas à exprimer, exprimer euh, aux yeux des autres ce que je ressentais. Et euh, la musique, c'est mon moyen d'expression. Mmh. Et donc, du coup, euh, je me suis sentie obligée de poser des mots et euh, d'ajouter une mélodie à cela.
3: On sait que tu es une artiste, Colline. Selon toi, est-ce que la liberté d'expression est-elle en danger Dans ce genre de mots
5: euh, C'est une question qui est assez compliquée, quand même. D'un côté, je pense pas, parce que les gens s'expriment, continuent à s'exprimer, et euh, ils se stoppent pas. Euh, ils continuent, même si c'est des avis qui sont souvent objectifs, et même subjectifs, je dirais même... Euh, comment dire Enfin, Ils continuent à dire ce qu'ils pensent, que ce soit en haine ou peu importe quel sentiment, enfin, il continue à le dire.
3: Après les attentats, on a-tu parlé avec tes camarades spontanément
5: Oui, j'en ai parlé, mais ça partait souvent en... en... Excusez-moi, pardonnez mon expression, mais ça partait en live, quoi, parce que tout le monde ne pense pas la même chose et les gens ne sont pas forcément tous ouverts d'esprit.
3: D'accord. Maintenant, j'ai une dernière question à vous poser à tous autour de cette table. Quelle leçon peut-on en tirer de ces attentats
5: accepter l'indifférence. Mmh.
2: Je crois que, pour ma part, je dirais que, <coughs> décidément, que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis, que le fait de vivre ensemble, c'est encore une fois une, une lutte du quotidien, que quand on dit euh, les ou euh, tous, on dit des âneries parce que il y a des individus, des, des vies, des différences. Qu'encore une fois, il faut apprendre à connaître l'autre et que la meilleure des solutions, c'est d'aller vers l'autre. Que on peut dire n'importe quoi au nom d'une religion sans pour autant que ce soit le message de cette religion. Voilà. C'est. Et moi, je, je, je souhaite ardemment que, que les gens fassent les distinctions entre ceux qui ont décidé d'user de cette violence. Et ceux qui vivent au quotidien avec, euh, avec eux, euh, autour d'eux, avec un comportement euh, noble et humain. J'ai été pour ma part très meurtri de voir des, des amis et des collègues euh, de confession musulmane euh, arriver et quelque part s'effacer comme s'ils euh, avaient peur d'être associés, d'être jugés responsables de, de ce qu'il s'était passé. Et ils étaient à la fois, euh, j'allais dire, bah, triplement victimes. Victimes comme euh, humains, victimes comme français, et puis euh, victimes aussi comme pratiquants de leur religion avec un tout autre état d'esprit. Et vraiment, euh, la, la peine que j'ai vue dans leurs yeux et l'effacement que, que j'ai ressenti ce jour-là les concernant m'a énormément touché. Donc, euh, voilà... Le, je dirais, je, je, comme toi, mais je dirais pas d'amalgame. Arrêtons ouais. et continuons à, à avancer tous ensemble. Je pense que l'avenir pour les hommes ne peut résider que dans, dans l'unité et la compréhension de l'autre.
5: Je voulais rajouter aussi que, comme moi, il fallait accepter l'indifférence, la différence, pardon, excusez-moi, parce que si tout le monde était pareil, ce serait pas, ça ne vaudrait pas le coup, en fait. Euh, si on était tous les mêmes, on n'apprendrait rien et on n'avancerait pas dans la vie.
4: Alors, moi, j'ajouterai que vous savez qu'après les attentats, les pouvoirs publics se mobilisent un petit peu sur le, ter sur le terrain pardon, de la sécurité. Mais c'est indispensable. C'est indispensable, mais, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'on doit un petit peu creuser sur d'autres terrains et aller chercher sur d'autres volets. Et je pense qu'on euh, est face à un déclin de la citoyenneté. Euh, on est face à une, à, à une fracture générationnelle entre les générations on est face à, à, à l'isolement des banlieues. on est face à, à, à beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler et je me dis qu'il qu faut attaquer un petit peu le mal dans, son, dans, dans ses racines parce que n'oublions pas que ces, ces, ces gens qui ont, qui ont commis ces attentats ce sont, ce sont des enfants de la république et, et, et comme il a dit justement mon collègue, si on veut vraiment aller vers un vivre ensemble, il faut aller, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien la sécurité c'est indispensable, mais il y a le combat des idées. Et le combat des idées, on ne peut pas la gagner avec qu'avec des armes. Les armes, ça sert bien sûr à se protéger, mais, mais ça ne permet pas de, de gagner un combat des idées. Parce que là, aujourd'hui, on est face vraiment à un vrai problème. Il faut qu'on aille chercher un petit peu au-delà de... de et, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment euh, marqué par les, par, la, par les manifestations des 11 janvier. Et, mais si on veut que ça, reste, que ça soit durable, que le mouvement soit durable, il faut, il faut vraiment aller vers, la, vers, la, vers une fraternité, vers un vivre ensemble. Donc, voilà.
1: Monsieur Couette, on va se passer le micro encore une fois.
4: En
0: entendant ce que dit Rachid, moi je, je repense toujours à. C'est une parole difficile à dire. Rien ne peut jamais justifier les, les, les actes qui ont été commis. Euh, et en même temps, c'est de bonne intelligence face à la violence qui n'est pas intelligente d'essayer de, de se dire qu'est-ce qui fait le lit de la violence. Et, euh, et sans doute qu'il y a des gens qui ont été, euh, qui se sont sentis méprisés. Euh, il y a un manque de culture aussi parce que euh, c'est plus facile de dialoguer quand on a de la culture parce qu'on a du recul et que etc. Il y a des gens qui vivent aussi euh, dans une misère scolaire. Euh, il y a des gens qui vivent dans une misère tout court. Alors je, je redis hein, pour ceux qui prennent l'émission juste là maintenant où je parle, ça ne justifie en rien les actes, mais c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce qui fait que on sent qu'on va faire le lit de la pauvreté qui fait elle-même le lit de la violence et on on sait quand même bien qu'il y a des choses qui conduisent à la violence, ça ne justifie pas, ça n'excuse pas les actes de ceux qui sont violents, mais ça permet quand même d'en faire la jeunesse, de comprendre qu'est-ce qui conduit à ça. Et, et c'est là où il faut qu'on s'attaque. Enfin, juste, il euh, y a une phrase qui, euh, qui est quand même magnifique, c'est Martin Luther King, hein, qui a dit qu'il faut qu'on apprenne à, à, à vivre ensemble en frères si on ne veut pas mourir tous ensemble comme des idiots, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est... Mais du coup, vivre en frère, ça veut dire prendre soin de celui qui a faim, de celui qui Parce que sinon, un jour, il ne va plus être mon frère, il va être mon ennemi, forcément. Si moi, j'ai ce qu'il n'a pas, il y a un moment, c'est compliqué quand même.
4: En fait, ce n'était pas une façon de justifier, c'était une façon juste de comprendre et d'expliquer un petit peu du choses. Ah oui, non, c'était pour mon propos. Je pas dis pas ça <rire> ce que tu disais. C'était pour est...
0: ce que je disais moi, qui paraît un peu bizarre de dire. C'est compliqué, il faut dire ça, et en même temps, du coup, on se dit, bah, ça justifie. Non, ça ne justifie pas, mais ça explique. Ça explique quand, ouais. quand même, on peut exp... Enfin, Avec le recul ouais. des quelques mois, on peut dire. Il y, y a des choses qui conduisent à nous, ça nous paraît... Ça devrait pas conduire à,
2: mais ça va conduire à... On est tous d'accord que la, la violence ne n'est pas dans... Euh, quand on se sent compris, quand on se sent aimé, ben voilà. quand on a de quoi manger, quand... Euh, en tout cas, ça n'est plus difficilement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus oui. que si on se sent respecté, on n'a on a pas forcément envie d'aller détruire l'autre, que... Et puis, je dirais surtout que quand on essaye de nous donner des causes simplistes, Jamais un problème d'une telle envergure ne peut avoir une cause unique ou une cause simple. Bien sûr. Il y a forcément un faisceau des choses qui se conjuguent et qu'on ne peut pas faire... Un... Ouais, là, je... Après, je pour ma paroisse à moi, hein, mais on ne peut pas nier l'histoire et nier aussi euh, voilà, de, des passés qui existent et qu'il faut justement essayer d'en tirer des leçons. Vous écoutez Radio de b
0: la radio du lycée Rémi Bello.
1: On va reprendre cette discussion en parlant de vos actions que vous faites à nos gens le Retrou. Vous l'avez dit, vous avez organisé des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actions Monsieur Souktani.
4: Oui, suite aux attentats de, 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 de mois de janvier, bien sûr, on a participé avec d'autres associations au rassemblement à, à nos gens le Retrou. Euh, on a eu aussi l'occasion et le plaisir aussi, d'échanger avec Madame le sous-préfet à la mosquée de nos gens le Retrou. Et, et après les attentes bien sûr du mois de novembre, donc euh, on a, on a, on, a, on, a fait un appel, on a fait un appel à un rassemblement avec d'autres associations, donc Yannick euh, était, avec, était avec nous. Euh, cette fois-ci l'acteur la mosquée était acteur en fait de cette, de, 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 de ce rassemblement. Et, et donc euh, et bien sûr on a eu des, des réunions avec les jeunes. Qui, qui, qui fréquentent euh, la mosquée, ils ont posé des questions, essayé, on a essayé de, de, de répondre à ces questions.
1: Qu'est-ce qui a motivé cette envie de, de faire un rassemblement, de rassembler tout le monde euh, à, après les attentats, à nos jours de retour
4: bah, C'était... Euh... Pour moi, c'est, c'est, d'abord une démarche, comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche de citoyen. Je suis un citoyen français, donc, j'ai, j'ai, prouvé ce besoin d'aller condamner ces attentats. Donc, il n'y avait pas de, il n'y avait pas le, c'est vrai, est-ce qu'on, est-ce y a des voix qui, qui, sont levées en disant, non, les, les musulmans, ils doivent sortir pour montrer qu'ils, voilà, qu sont pas, qu'ils sont, qu'ils sont contre et qu'ils qu condamnent. Mais, mais moi, personnellement, et, et moi, je ne parle pas là, au nom de la communauté musulmane, je parle, <rire> c'est que j'avais ce besoin, voilà, en tant que citoyen français qui, qui, voilà, qui, qui, qui vit en France, j'avais le besoin de sortir et de dire, bon, voilà, je, je, je condamne et je suis, je, je, je suis, euh, je ne suis, euh, je, je, je suis pas d'accord, c'est que je, je condamne euh, ces attentats.
1: Mmh. Monsieur Coat
0: Oui, pour rappeler le, enfin, très localement, là, le, le rassemblement, c'est aussi, euh, il y a une équipe de sport qui, qui a, qui a euh, enfin, joué le match avec mmh. des brassards et du coup il y a des, des membres d'associations sportives nosjantes mmh. qui en voyant ça se sont dit mais c'est aussi à nous le sport c'est quelque chose qui socialement réunit tout le monde euh, on peut être de plein de classes sociales et de plein d'opinions différentes politiques et je ne sais quoi et être dans la même équipe de foot ou jouer ensemble mmh. au même club de tennis je sais pas quoi et donc au départ c'était cette initiative là euh, en, en novembre euh, la communauté musulmane s'est un peu plus impliquée dans le rassemblement assez vite, du coup, naturellement. Donc, elle m'a invité, moi, comme, comme curé de la paroisse et les chrétiens. Sachant qu'entre les deux, il y avait eu un événement important aussi, c'est qu'on avait participé un soir à la prière avec vous à la mosquée, au mois oui, de juillet.
4: Oui, c'est vrai que j'ai oublié de, de Pendant le ramadan. Bah, ouais, non, mais j'y
0: repense là maintenant. Ça a été un moment fort, de, fort de, de rencontre. Un
4: moment et de rencontre, oui. Mmh. Ouais.
0: Rappelons qu'à nos gens, il euh, y a une des églises de nos gens et la, et la mosquée, parce qu'il n'y en a qu'une, qui, 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 euh, qui sont vraiment l'une à côté de l'autre. On a des liens de bon voisinage aussi, okay. euh, voilà. On se prête les chaises quand il n'y a pas assez de chaises d'un côté ou je sais pas quoi. Enfin, alors c'est pareil, on raconte pas toujours ça parce que on... parce que juste c'est naturel quoi. Enfin, je dire, ça, ça fait pas la une des journaux juste parce que c'est on raconte pas son quotidien dans un <rire> journal. Mais peut-être il faudrait qu'on le dise plus qu'il y a euh, ces genres de choses. Euh. Et et donc euh, et donc on avait eu ce, ce temps de prière avec vous euh, un soir du Ramadan puis on avait participé à la rupture du jeûne. On a... On a vécu ça ensemble et puis au quotidien. Ça a été d'ailleurs tout à l'heure vous demandiez ma, ma réaction euh, après les attentats de novembre. Euh, euh, comme c'était donc euh, tout le monde s'en souvient évidemment un vendredi soir, le samedi moi je disais la messe à l'église Saint Jean Baptiste et en, en quittant l'église il y avait la lumière à la mosquée. Je me suis ma première réaction, ça a été de m'arrêter et, et j'ai envie de dire c'est peut-être même ma, ma deuxième réaction car ma première réaction ça a été de me dire je peux pas appeler les responsables de la communauté musulmane parce que j'avais pas envie parce que j'avais pas envie qu'en les appelant d'une manière ou d'une autre, je manifeste le fait que, d'une manière ou d'une autre, ils étaient impliqués là-dedans, et ils ne sont pas là-dedans. C'est très compliqué aussi pour nous, parce que on a envie de dire, mais, enfin, voilà, on, on sait que c'est pas vous, bah oui, mais si on le dit, c est, c est, c est, c est, enfin, ça veut dire quoi Enfin, voyez, oui, c'est très... Bon, mais là, je passais à côté, j'ai vu de la lumière, je sais qu'on a une vraie amitié qui est là, et donc, du coup, j'ai dit, bah, je viens vous voir, parce que, voilà, pour qu'on soit ensemble, et on a passé une heure à, à bien discuter ensemble à la mosquée, de manière amicale, voilà. Et, euh, et du coup, je me suis perdu dans les questions que vous avez posées.
1: <rire> Qu'est-ce que vous pensez qui va être important dans les années qui vont suivre de continuer comme action afin de, de garder cette, cette bonne entente et, et se vivre ensemble, finalement
0: C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais il y a aussi une chose. C'est Je pense que le, plus on va aller, plus on va aller dans des générations qui auront grandi ensemble. Euh, euh, moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais un, un ami euh, musulman qui habitait en face. Et puis, mon premier ministère était à Dreux. J de Dreux euh, gardé de très bons liens avec des amis musulmans, juifs. Euh, j'avais de bons amis juifs, par ailleurs, de, par mon histoire, etc. Je veux dire, plus ça va aller, plus les générations vont être euh, mixées entre les croyants, non-croyants. entre les. Donc déjà, il y a peut-être quelque chose de naturel. Mais on l'a bien dit tout à l'heure, il suffit pas seulement... La, la nature ne suffit pas, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même... Euh un apprentissage du vivre-ensemble plus, plus naturel. Et après, il, faut, il, y a des, il y a des mouvements, il y a des actions. À nos gens, il y a un, un, un comité laïque qui s'est mis en place après euh, les attentats de janvier, où euh, un représentant de la communauté musulmane, moi j'y vais comme curé de la paroisse, se réunit. Euh, on a évoqué un peu follement l'autre jour il y a de faire une pièce de théâtre de Bartle Brecht ensemble, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a, il y a des actions très concrètes. Euh, il y a des mouvements, il y a un mouvement... Euh, euh, qui s'appelle Coexister, euh, un mouvement créé par un jeune catholique, un jeune musulman, un jeune juif et un jeune athée, qui étaient amis au lycée. Euh, ils étaient potes ensemble dans le même voilà. Et, euh, et ce mouvement euh, prend une grande proportion en France. Ce mouvement
2: Coexister. Voilà, il y a des choses comme ça. Monsieur Cottet, oui. Euh, pardon. Euh, alors, je voudrais. Pour ma part, euh, revenir euh, sur les choses euh, d'avenir. Déjà, je pense que il va être grand temps qu'on redéfinisse les personnes comme étant des êtres humains et non pas euh, des juifs, des chrétiens, des mmh, musulmans. Mmh, mmh. Euh, que voilà, ce soit euh, un des éléments, mais pas, euh, pas la première chose qu'on ait besoin de dire. Euh, là, on aura fait hein, quelque part un, un vrai progrès dans la tolérance et que je me soucie pas de ce... Et l'autre, et au contraire, euh, je le prends comme enrichissement, mais sans mettre le doigt dessus. Euh, je crois que c'est qui disait, lui, quand euh, on aura vaincu, par exemple, le racisme le jour, ou quand, euh, sur dix personnes, il y aura un noir, et qu'on ne dira pas, tiens, c'est la personne noire, mais c'est celui qui a une cravate rouge pour le désigner. Euh, je pense que, voilà, si on mettait euh, ces choses-là un petit peu de, de côté, ce serait... Ouais. En tout cas, pas axé dessus. Euh, après... Moi, ça m'a renforcé dans mon dans ma pratique d'enseignant, alors le, parce que je crois vraiment que c'est encore une fois de l'ignorance que, que naît la peur. Euh, je suis encore parfois euh, même moi choqué quand je vois des, des élèves qui sont surpris et même eux mêmes choqués de savoir que tous les humains viennent au départ euh, des régions de l'Est de l'Afrique. Euh, des élèves qui me demandent encore d'où viennent les différences de couleur de peau en lycée euh, voilà ça me oui, oui, choque encore euh, qu'aujourd'hui ce, ce genre de, de choses euh, puissent poser question à, à des élèves de cet âge là mmh. donc euh, je pense que, que rien n'est acquis, qu'il va falloir continuer tout le temps euh, à à parler, à discuter des choses, et puis pour revenir un peu sur ce que vient de me dire, vient de dire M. de euh, je voudrais mettre une petite limite avec énormément de respect, mais une petite limite. Euh, le, les médias sont quelque chose d'absolument, euh, c'est vital pour la démocratie, mais les médias ont pour essence de souligner, j'irais l'anecdotique, de souligner les points, des, des points saillants et des événements marquants. Mais ils occultent en faisant ça tous les sourires du quotidien. Je pensais aux échanges de chaises, aux discussions, aux, aux petits matchs de foot, mais aux poignées de main anodines dans la rue, euh, aux verres... Euh, aux, aux, quand moi je vais prendre l'apéritif avec des amis musulmans, euh, quand on, ou avec des amis chrétiens, ou voilà, là je reprends les idées de religion, mais pour dire que, que toute cette coexistence existe au quotidien chez nous, qu'on euh, a de l'art religieux, de plein de religions différentes dans des musées, que... Voilà, il y, a, il y a toute cette notion-là et que les, les médias occultent parce qu'ils s'intéressent aux faits marquants. Mais qu'on aurait un grand intérêt, à mon avis, à regarder tous les petits sourires du quotidien. Voilà, c'est des petits rayons de soleil qui nous réchaufferaient souvent le cœur et nous feraient peut-être parfois oublier euh, certaines choses un peu plus tragiques.
1: Monsieur
4: J'ajouterais juste que... C'est vrai que, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'on a un problème de, de conception de démocratie, en fait. Il y a le, On a toujours privilégié, en fait, l'action politique sur l'action citoyenne. Et, et donc, je pense qu'il est temps d'aller vraiment, vraiment développer, de donner plus d'importance à l'action citoyenne plus qu'à l'action politique. Et il faut aller aussi vivre, donc euh, vous avez posé la question par rapport au vivre, au vivre ensemble, il faut multiplier un petit peu les rencontres, Et parce que plus on connaît l'autre, plus on a... Voilà, on, on arrête avec les, avec les préjugés.
3: Mmh. Okay, voilà.
5: Colline euh, Je reviens tout à l'heure, vous parliez du sourire. Dans la, la semaine qui a suivi, euh, suivi l'attentat du, du vendredi ah. 13, j'ai croisé une dame euh, dans, dans la rue de Nogent, dans une rue, pardon, et, euh, qui, qui n'avait pas du tout le sourire, et euh, je lui ai dit, mais euh, excusez-moi madame, permettez-moi, je, je vais vous demander un sourire parce que vous êtes tellement plus jolie quand vous souriez. Et cette dame-là m'a regardée et m'a dit, mais tu sais ma petite-fille, tu m'as illuminé ma journée. Donc c'est pour ça que je trouvais, fin, je trouvais cette phrase importante, parce, parce que quand vous avez parlé du sourire, ça m'a rappelé ça. Quoi.
2: Je pense sincèrement, pour l'avoir essayé dans le métro, l'avoir essayé à différents endroits, qu'on a deux choix. Quand on regarde quelqu'un de face de nous, on peut se dire... Euh, « Ah, dis donc, celui-là, qu'est-ce qu'il fait comme tête ?» Ou on peut lui faire un grand sourire. Et en général, c'est un vrai détonateur à bonheur. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un sourire pour illuminer leur visage. Voilà. Après, c'est un choix personnel. On peut me dire un peu naïf, on peut... Mais je, je pense que le sourire est une arme d'émotion massive. Voilà.
0: — Juste euh, sur le quotidien, c'est aussi... Euh, par rapport à la généralisation, tout à l'heure, vous, vous disiez, Monsieur Coutel, euh, pas les musulmans, les chrétiens, les juifs, etc. Mais c'est aussi quand on met des noms derrière. C'est-à-dire que si je connais pas de chrétiens, enfin, ce qui n'est pas mon cas, puisque je suis carré de la paroisse, mais pour prendre cet exemple-là... Bah ben forcément, les chrétiens c'est une espèce de groupe homogène qui sont donc tous comme ci et tous comme ça parce que tous les chrétiens sont forcément tous comme ci et tout ça. Et si d'un coup les chrétiens c'est Paul, Pierre, je sais pas qui, et Virginie, et... voilà, bah ben du coup, euh, d'un coup ça devient des personnes dont je sais qu'elles ont telle qualité, telle faiblesse, telle, telle différence d'ailleurs, parce que je connais plein de musulmans et ils sont pas tous pareils, je connais plein de chrétiens et ils sont pas tous pareils, je connais plein de juifs et ils sont pas tous. Et ça évite cette espèce d'assimilation... Euh... Enfin, je dis ça parce que on se rend compte qu'il y, enfin, y a des gens qui vivent de manière très communautariste quand même. Donc, du coup, il, pour eux, il y a eux, et puis après, il y a l'espèce de bloc des, des, des autres, de ceci, de cela. Mais d'ailleurs, ça marche pour les gens de droite et les gens de gauche et les, je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas que les questions de religion. Euh, les gens du sud et les gens du nord. Et les, voilà. Je pense que si on met des, plus on est ouvert, plus on a une diversité de une panelle d'amis, de, de gens qu'on connaît, etc. Et, voilà, et derrière ces, ces catégories, ben on met des amis. Et du coup, ces catégories ne sont plus aussi homogènes qu'on qu le pense. Voilà.
1: Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à M. Coutel qu'on a un peu pris au dépourvu euh, avec quelques questions. Merci à M. Soukhtani, euh, secrétaire de l'Association des musulmans de nos gens le retrou. Merci M. Kouat, curé de nos gens le retrou. Merci, Désir.
4: Merci. Euh, Merci je... à vous. Merci à vous. Merci à vous.
1: Merci, Merci Colline, oui, c'est d'avoir chanté. Euh, je terminerai cette émission en, en rappelant euh, que Daesh euh, n'attaque pas que la France et que chaque jour, euh, ces barbares oppressent euh, des populations dans le monde. Et donc, il faut pas euh, regarder que, euh, que la France et penser aussi... Euh, aux autres populations donc qui sont oppressées par la peur, euh, par des attentats lâches, des des combats lâches. Et donc c'est un combat mondial, un combat pour la liberté, la tolérance qu'on doit tous mener. Et donc euh, voilà, tout à l'heure on a passé Imagine, donc je pense qu'on doit continuer à, à imaginer un monde et à essayer de le réaliser tous ensemble, comme vous, vous le faites, à nos gens le retrouvent, avec différentes actions. Ces gens-là de Daesh se sont pas regardés avant, avant de faire ce qu'ils font. Et voilà, ça commence... Euh, avec des individus et si on se regarde tous un peu, on pourra, on pourra voir nos défauts pour mieux avancer tous ensemble dans la société. Je vais laisser le mot de la fin à, à Désir.
3: Tout simplement, soyons tous unis dans la diversité.